0: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ليرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر السواكب وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما وشار العلماء الربانيون على نهجه عليه الصلاه والسلام في تعليم الامه وتعلم هذا العلم وهذه الامه ولا شك تفتخر بماضيها وحاضرها وهؤلاء العلماء الذين كان لهم ايادي البيضاء على هذه الامه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا بد ان يتعرف عليهم ابناء هذا الدين ليكونوا لهم قدوه ولينسب الفضل الى اهله ويعرف الفضل لذويه ولا شك ان هذا من العدل ومن حسن العهد الذي هو من الايمان واذا كانت الامم الكافره تبجل عظماءها وتعقد الذكريات السنويه لحياتهم احياء لذكراهم وترجمه لهم وذكرا لمناقبهم واطوار حياتهم وشغف مآثرهم بل يسمون ما لديهم من المدارس والجامعات والمؤسسات لهؤلاء العظماء فإن أمة الإسلام أولى بأن تحفظ الجميل لأهله ونحن لسنا بحاجة إلى بدع ولا أعياد ولا احتسالات بهؤلاء فإن فإن العلماء رحمه الله تعالى قد عرفوا الفضل لأهله ففطروا تواريخ هؤلاء العظماء وسيرهم وحياه كل واحد منهم وذكروا ماثرهم ومناقبهم وفضائلهم ومصنفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم وتلاميذهم وشيوخهم كلها مفطره بحيث ان المساله لا تحتاج الا الى جهد في القراءه والاطلاع للتعرف على ماثر هؤلاء العلماء ولكن يبقى
1: أنه لابد من نشر فضائل هؤلاء
0: في الظروف وغيرها مما يلقى على الناس حتى يتعرف الناس على علمائهم ولا شك أننا هم لها ماضي وحاضر وأننا منتدبون عبر الأجيال ونحتاج إلى رب الماضي والحاضر ولسنا مبثوثين عما مضى او ابناء هذا الزمان فقط ولذلك يشعر الانسان بالتالف والاتصال عندما يقرا في سير هؤلاء العظماء وحديثنا في هذه الليله ان شاء الله عن الامام المفسر العلم الكبير ابي جعفر الطبري رحمه الله تعالى الذي عاش ما بين عام 224 للهجره و310 للهجره في الدوله العباسيه حيث عاصر عدد من خلفائها فإنه ولد في خلافه المتوكل وبعدها المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتبر والمصطفي والمقتدر ومات في خلافه المقتدر ولا شك أن هذا العصر ليس مثل عصر هارون الرشيد الذي يعتبر أوج الدولة العباسية، ولكن من جهة الحركة العلمية لا شك أنه عصر نشط للغاية ومزدهر جدا، لأن معظم العلوم الشرعية كانت قد أُسسَت، والمذاهب الفقهية قد ظهرت والتجويد والتصميم قد نشط جدا، ففي هذا العصر كان قد عليها الصحاح والسنن وفي القرنين الثالث والرابع بلغت العلوم الشرعية والمذاهب الفقهية درجة كبيرة من الاستقرار والانتشار والتوسع، وصنفت الكتب في المسائل، وكان هذا التأسيس وكان هذه الفترة التي تلت التي فترة التأسيس لا شك أنه سيكون هناك أدوات كثيرة لمن يطلب العلم من هذه المصنفات والمشاكل المنتشرين في كل البلاد وعرضها. في القرن الثالث والرابع عاش ابن جرير الطبري رحمه الله وظهر في هذه الفتره كبار العلماء فان الشافعي رحمه الله الذي كان في في 204 هجره واحمد بن حنبل 241 هجره و الظاهر من سبعين للهجره وذهب وخرج بعدهم طلابهم فالمدني والبويقي وابن سريد والمروزي ابو حامد وابن المنذر والطفال الشاشي الصخري من فقهاء الشافعيه تلاميذ الشافعيه و كانوا قد ظهروا في تلك الفتره ايضا وفي المذهب الحنفي عرف القصاص والقصاص والصحاوي ابو الحسن الشرقي وفي مذهب مالك الاصبغ وابو بكر الابهري والقاضي ابو الفرج وفي مذهب الامام احمد رحمه الله ابو بكر المروزي والاكرم وابراهيم الحربي والخلال والخرقي وهؤلاء كلهم من اعلام المذهب الحنبلي في هذه الفتره كانت كانت بلدان العالم الاسلامي تعده للانتاج الوحيد وتخريج صفاح العلماء في شرق الزاويه الاسلاميه في بخارى قلب وفي فارس التي من مدنها شيراز وخراسان وأصفهان وطبرستان التي ينتسب اليها القبيله رحمه الله وهمدان وكذلك في العراق في بغداد والبصره والكوفه والشام في دمشق والقدس وفيروز وفي الحجاز في مكة والمدينة وفي اليمن في صنعاء وفي وفي مصر في القاهرة والإسكندرية وفي المغرب في القيروان ومراكش وفي الأندلس في إشبيلية وقرطبة وطليطلة كل هذه المدن كانت المدن الإسلامية في الشرق والغرب والوسط كانت تعيش فترة ازدهار علمي كبير ولا شك أن هذا من أسباب خروج علماء فقراء فإذا كان الجو العلمي مهيأ ، إذا كان العلم منتشر مزدهر ، إذا كانت المصنفات كثيرة ، كان إذا كانت الوسائل والسبل مفتوحة فلا بد أن يخرج علماء كبار فإذا قارنا الحال بحالنا في هذا اليوم عرفنا لماذا نحن متخلفون في هذا الجانب عن الرأي كثيرا ولماذا لم يظهر علماء كبار كثر في هذا الزمن فإن حركة البحث العلمي وانتشار العلم والعلماء ذوي العلم ليس ليس يقارن مطلقا بما كان عليه الماضي. ولكن عندما توجد يوجد ولو في احد الجامعات جو علم نشر حركه بحث وتاليف ورسائل ومشاه علماء ومجموعه جو فعند ذلك تتهيا الفرصه لخروج علماء وهذه مسألة مهمه ان الامه تحتاج الى علماء لا بد من يجيب علماء فلماذا لم يتخرج علماء كبار او كبر لماذا لا زالت الأمة فيها عجب كبير جدا في قضية العلماء؟ حتى أن العلماء الكبار قد معدودين على أصابع اليدين، فالأمة تحتاج إلى علماء وكثرة أفرادها جدا، عدد المسلمين في العالم كبر للغاية، أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك العلماء أقل من أي وقت مضى. ولا شك من الأسباب كما قلنا تهيئة, تهيئة الجو العلمي لأن العلماء لا يخرجون من فراغ لا بد من وجود جو علمي يخرجون من خلاله ولذلك فإن احتساب بعض الناس الأجر في تهيئة الأجواء العلمية هي لخروج العلماء يكون فيه أجر عظيم حتى لو لم يكونوا هم بأنفسهم علماء احتساب الأجر في تهيئة الفرصة والجو أمر بغاية الأهمية إمامنا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري رحمه الله تعالى تسنى لأبي جعفر، وعرف بذلك، واتفق المؤرخون عليه، مع أنه لم يكن له ولد يسمى بجعفر جعفر، بل إنه لم يتزوج أصلا، ولكنه تسنى التزامًا جاذاب الشرع الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق الكنى على أصحابه، وكان يسمي الصغار ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير هذا السنة يا ام خالد وذلك لإشاعة روح المسؤولية عند الصغير التحمل والشعور بشعور الكبير وهذا لشأنه يساعد في جهد الطفل ونموه ونقله من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة و لعله يكون له في قضية عدم زواج بن جرير رحمه الله، وأما نسبه إلى إلى طبرستان فإنه لا خلاف فيه أيضا عند المؤرخين، وطبرستان ولاية كبيرة في بلاد فارس تقع بين الجرجان والديلم على بحر قزوين، وتضم قرى كثيرة ومن قرى طبرستان آمل آمل التي ولد بها أبو جعفر الحضري رحمه الله ولذلك يقال في نسبه الآمل في الآمل نسبة إلى آمل البلد التي تقع مدينة في طبرستان وأيضا ينسب إلى بغداد جعفر رحمه الله فيقال في البغدادي لأنه سكن بغداد واستوطن بها ونشر فيها علمه و إذا قيل أبو جعفر الصولاني هل هو عربي أم لا؟ وبعض المؤرخين ذكر أنه عربي بعض قال أنه ليس بعربي، وقد سكن بلاد الفرس بلاد الأعاجم قبائل من العرب بعد الفتوحات الإسلامية سكنت قبائل بأثمنها عربية في خراسان ونيسابور وطبرستان، ولذلك يوجد هناك أناس في بلاد الأعاجم وربما يتكلمون الأعجمية ولكن أصولهم عربية اصولهم عربيه نتيجه نتيجه ان القبائل العربيه نزحت او ذهبت واستقرت في تلك البلدان وكان هذا لعله من خطط الخلفاء الراشدين بنشر الاسلام في تلك الاصقاع وان يوجد هناك مجموعه من العرب المسلمين وقد حمل الاسلام الاسلام العرب في البدايه حملوه ونشروه العرب فلا عز لهم الذي على أية حال مهما قيل الطبعي رحمه الله هو عربي أو ليس فالمسألة لا فضل لعربي على عدمه إلا بالتقوى، وعلى أية حال فالإمام رحمه الله عربي اللسان عربي عربي العلم من جهة اللغة ولا فرق بينه وبين أي عربي من جهة اللغة العربية الفصحى فمن طالع تفسيره يعرف مدى تضلع الرجل باللغة العربية ولد رحمه الله كما سبق ذكره في عام 224 للهجره وقيل في غيرها ولعل سبب الاختلاف عبر عنه هو عندما قال كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث منذ سنين يقولون عام الذي حصل فيه زلزال كذا أو حرب كذا أو طاعون كذا ونحن ذلك فكانوا يؤرخون قدام بالاحداث اكثر من تاريخهم بالاعداد والارقام بالسنين. فارخ مولدي بحادث كان بالبلد فلما نشات سالت عن ذلك الحادث. لما شب سال عن الحادث متى كان؟ فاختلف المؤرخون فقال بعضهم كان في اخر سنه 224 وقال بعضهم بل كان في سنه 225 والفرق يسير على أي حال المشهور في ولادة ولادته سنه 224 الهجرة ونشأته رحمه الله كانت نشأه جيده للغايه لانه تربى في احضان والده وابوه رحمه الله كان قد فيه الذكاء والنباهه والحفظ من البدايه ولعل ايضا من الاسباب انه راى رؤيا ابوه راى رؤيا فراى في النوم انه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ولده أبو جعفر أن ولده أبا جعفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع الولد مخلاة مملوءة بالأحجار وأنه يرميها بين يديه، يرمي الأحجار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلما قص والد أبي جعفر الرؤيا على صديق له عبرها له بأن ابنه إن كبر نفع في دين الله عن شريعة الله في دين الله وذب عن شريعة الله فازداد أبوه حرصا عليه في طلب العلم، وربما أنه كان يقص هذه الرؤية على ولده لكي يستشعر الولد أو يكون تكون هذه حافز له في طلب العلم، و.. هذه لا شك أنها ساعدته كثيرا في طلب العلم. فئام نشأ وترعرع في سنة أبيه وهيأ له الأسباب في الأسباب. ولذلك حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وصلى بالناس ناما وهو ابن ثمان سنين وكتب الحديث وهو ابن تسع سنين وهب نفسه للعلم في مقتبل كذلك، وظهرت عليه ملامح النبوغ ومخايل التفتح والذكاء الخارق والملكات الممتازة، وأدرك أبوه طبيعة والده، الآن عندنا أولاد نابغين، يوجد في المجتمع من, من المجتمع الإسلامي يوجد ما عقمت نساء المسلمين ان يلدنا اذكياء حفاظنا بما لكن اين الوسط الذي يحتضنهم واين الموجهون الذين يوجهونهم يطالبون واين الشرف عليهم من جمعونه اظهارهم فيوجد هناك اجمال كبير للاطفال في مجتمعنا وغاية ما يفعله الأبن يسلم ولده للمدرسة <تصفيق> ثم لا يتابع الولد في غمرة انشغالاته وقد يكون الولد نابغة فعلا حافظ حافظ ونحيي للغاية ولكن لا توجيه لا توجيه وربما سيذهب يذهب نبوغ الولد في الألعاب في له وربما يتوجه الى الشر بعد فتره ويستخدم ذكاءه في الشر ويصبح من كبار المسلمين لان كبار المسلمين اذكياء ولكن انحرفوا بسبب عدم وجود التربية فمن الفروق بيننا وبينهم ان الواحد منهم الاب اذا كان راى من ولد, ولد غير عادي كان يهتم به ويعتبره امتدادا له ولو كان الوأل الاب ليس بعالم وليس بنابغه ولا مشهور ولا معروف بعلم لكنه يعرف ان ولده هذا امتداد له في المستقبل يرفع به راسه ويكثر به اجرا من ربه ولذلك مثل والد ابي جعفر لما احس ان ولده شخصيه غير عاديه وان فيه نظور وحفظ غير طبيعي، غير معتاد، فإنه سعى لتهيئة كل الأسباب لتوجه يتوجه الولد العلم، فالطفل في أول أمر لا يعرف مصلحته، إذا ما وجد توجيه دفع إلى حفظ القرآن، إلى حفظ السنة، إلى حفظ المتون، إلى غشيان خلق العلم، إلى سير الركب عند العلماء، فإن الولد لن يتعلم. فالاعتناء بالأولاد الصغار في الماضي كان ينشئ العلماء. فإذا ذكرنا الآن تهيئة الجو العلمي. والآن قضية الاعتناء بالصغار. هذا من أكثر ما يستفاد من طفولة العلماء. حياة العلماء في طفولتهم في مرحلة الطفولة ينبغي أن نستفيد منها في اعتنائنا بأولادنا ولو كان الواحد فينا أمي أو عمي أو كان نفس متعلم أو طويل العلم أو لم يرتقي إلى مرتبة الطالب علم أصلا فإنه ربما يكون ولد هو عالم المستقبل. فإذا كانت كان التعامل مع الولد بهذه النفسية فلا شك والتوجه أن النتيجة ستكون عظيمة. فعلى طريقة العلماء يبدا الولد بالكتاب القرآن يحفظ اشياء من السنه يحفظ بكون وهو صغير وبعد ذلك يلزم بعض الحلق التي تناسب سنه وكان يوجد في كل بلد حلق للصغار يتوجه اليها الصغار ثم اذا شب اخذ العلم عن اهل بلد ثم انطلق في ارجاء المعموره راحلا مرتحلا في طلب العلم، بعد أن بلغ الصدر رحمه الله مبلغا في, في أول شبابه بدأ رحلته العلمية إلى البلدان في بلاد فارسة وتنقل بين مدن طباخستان هذه كانت عادتهم يرحل اول ياخذ عن مشايخ بلده اذا انتهى يبدا فيما حوله من البلدان اتجه بعد ذلك ابو جعفر الى الري وما جاورها ياخذ عن علماء الحديث واللغه والتاريخ والتفسير يتنقل كالنحله من مكان من شيخ الى شيخ من عالم الى اخر فاول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها وأكثر عن الشيوخ وأكثر في أول أمره عن شيخين محمد بن حميد بن حميد الرازي بن إبراهيم الأبلي ويقول كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا كلين في مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الريف بينها وبين بين الري قطعه نذهب الى الشيخ ناتي الشيخ الرازي إيه. هذا محمد بن حمير نجلس عنده ثم نمضي الى الدولابي اذا انتهينا من درس الدولابي يكون قد حان موعد درس الرازي وبينهما مسافه يعني قريتين بينهما قطعه قال ثم نغدو كالمجانين حتى نصير الى ابن حمير فنلحق مجلسهما نرجوك المجانين يعني من السرعه في العدو للحاق ودرس الشيخ فمن شيخ ذي القريه ولا شيخ ثم العوده للشيخ الاول بهذه السرعه الا كل ذلك ينم عن وجود دافع قوي للتحصيل حتى ان الواحد لا يشهد يلحق لا يتاجل في حضور كل هؤلاء فيكون وقته مزدحما بدروس العلماء و صلى الله عليه وسلم قال من هم لا يشفعان طالب علم وطالب مال من هم في لا يشفع منه ومن في الدنيا لا يشفع منه وهذا اذا كان مثل الطبري رحمه الله من هم من عنده هذه المهنه في طلب العلم فلذلك لن يهدأ له بال ولم يستريح حتى يطوف ويحصل ومن شيخ إلى شيخ ومن حلقة إلى حلقة ومن درس إلى درس وهكذا امتدت الحياة لهذا الإمام رحمه الله يذهب الى المختلفه ويأخذ الحديث من اقوال علما مباشره بعدما سهم من ذهب الى بغداد ليلحق الإمام احمد رحمه الله ياخذ عن الحديث لكن الذي حصل ان الامام احمد رحمه الله توفي سنه 241 للهجره قبل ان يصل ابو جعفر الى بغداد ففاته الامام احمد رحمه الله لكنه اقام في مدينه السلام حاضره العلم والعلماء في ذلك الوقت يأخذ عن محدديها الحديث والفقه عن فقهائها على مختلف المذاهب امتاح من بغداد الحجره الى البصره سمع الحديث من محدثين البصرة: محمد بن موسى الحرس عماد بن موسى القزان محمد بن عبد الاعلى بن بشر بن معان محمد بن مشار بن جندار محمد بن معنى بعد انتقل من البصره الى واسط سمع من شيوخ واسط الى الكوفة اخذ عن كبار علماء الكوفة أبو قريش محمد بن علاء الهنذان فالناجد السريع المحدث المشهور إسماعيل بن موسى وغيرهم يقال من سنع أبو قريش مئة ألف حديثة. وأهل وأخذ عن سليمان الصنف بعد جمع من البطرة وكوفة وواقفة رجع إلى بغداد ثانية لم يرتون منها بعد لكن واحد يأخذ أهم الموجود ويريد يلحق على علماء البلد الآخر إذا انتهى رجع أخذ ما كان قد تركه في البلد الأول خشية أن يفوته أحد من علماء البلد الثاني أو يموت أو يذهب قبل أن يلحق يلحق على علمه فقال ببغداد مدة درس علوم القرآن عامة وعلم القراءات خاصة وتلقى صدق الشافعي على الزعفراني وكتب عنه كتابا في الفقه ودرس في بغداد على أبي سعيد الأصفهري وعرف في بغداد في هذه الفتره في بغداد المرّة رجع الثانيه بدأ يشتهر أبو جعفر الصغير وأقر له آني العلم بالفضل بدأ نبوه يظهر فإذا متى يظهر النبوغ؟ متى يظهر متى تظهر النفسية العلمية متى يظهر الإنسان بعلمه بعد مرحلة التأخير ما في ظهور قبل
1: التأخير
0: عمر رضي الله عنه كان يكون تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا لأن الإنسان إذا صار في منصب أو صار سيدًا قبل أن يتفقه فإن هذا المنصب سيمنعه عن الطلب من عدة جهات أولًا ربما يستحي وهو في هذا المنصب ان يجلس مع الصغار يحسن. ثانيا ان المنصب له اشغال كثيره. ولو تزوج ولد له اولاد او صار في منصب صار في شهر صار في تجاره صار في وظيفه له لها ضيق لها اشغال لها متطلبات. فلن يكون عنده الوقت بخلاف ما لو كان منذ اول امره قبل الارتباطات والمسؤوليات تطلب العلم. ف اذا صار سيدا او صار في مكانه ثم لم يتفقه افتضح بين الناس لانه ليس عنده شيء يعطيه ربما يسال ربما يهدى اليه ربما يجعل حكما في قضيه او ربما يلجا اليه في شيء ما عنده علم فيفتضح بين الناس وربما يحكم بشيء مخالف للشرع. أو يتجر مثلا في أشياء وهو ما فقه العلم والبيوع فيرتكب محرمات في أثناء التجارة على أية لا لابد من حال التأسيس والتفقه من الصغر ثم إن الندور بين الناس والاشتهار بالعلم الإنسان متى يشتهر بالعلم إذا أسس نفسه بدأ الطبري رحمه الله أبو جعفر يعرف بالعلم في فرجال بعدما رجع اليها المره الثانيه بدا يظهر اسمه بدا يتكلم يذكر اسمه وبدأ ورحل في المجالس وبدا الانصات باقواله ويواحد من في درس الشيخ فان طلاب الشيخ ليسوا سواء فهناك المعيد الذي يعيد الدرس بعد الشيخ لمن يحتاج إلى إعادة، لم كل شيء، الذي جاء متأخرا، الذي الحلقة، هذا المعيد. في, في 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 تلاميذ الدرس رسل في تلاميذ متقدمين، تلاميذ متوسطين، تلاميذ, تلاميذ كبيرين. وهؤلاء التلاميذ المتقدمون لا شك أنهم قد يسألون عن أشياء مما ذكره الشيخ أو من بعض المسائل، ويكون لهم رتبة فينبغون هناك طريقة في الحلق تساعد على نزور الطالب وتدرجه من مرحلة إلى مرحلة من مكانا من مكانه من صحيح بين طلبة العلم الطبري رحمه الله لن يكتفي بهذه الرحلة وإنما رحل إلى الشام أيضا وكان فيها من اهل العلم من فيها وذهب الى السواحل والسرور مدن الاجنان من الحروب التي كانت مع الدوله البيزنطيه واخذ القران بروايه الشاملين عن العباس بن الوليد في مطر البيروتي واقام ببيروت وين بيروت كانت بيروت حاضره من حواضر العلم ويكفي انه كان فيها الاوزاعي التي فيها حي الى الان يعرف بحي الاوزاعي نسبة الى ذلك العلم الذي كان في بيروت الاوزاعي علماء كبار علماء الشام رحمه الله تعالى فجلس في بيروت فترة من الزمن ثم ذهب بعد ذلك الى مصر لم يكتفي الشام ذهب الى مصر وكان مشتاقا للقاء علمائها وكان فيها من العلماء كبار فقد اخذ فيها مذهب مالك على ابي محمد عبد الله بن واخذ فيها على يونس بن عبد الاعلى واخذ فيها على محمد عبد الرحمن السعد ابناء عبد الحكم ودرس فيها فقه الشافعي على الربيع والسليماني والمرادي واسماعيل وليث المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي جمع بين مذهبي مالك والشافعي أقام في مصر شي مصر فترة ثم رجع إلى الشام أقام بالشام فترة ثم رجع إلى مصر يلحق يلحق راح يلحق علماء قبل أن يموت يحصل أشياء ثم يبدأ ما يقضي ما فاته في البلد الأول وهكذا ذهب إلى مصر مرة ثانية سنه مائتين سته وخمسين الفجر والتقى يوسف عبد اللعب الحجر
1: واخذ عنه قراءه حمزه وورش